0: Lyon Politique, votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Et notre invité aujourd'hui, c'est le maire de Lyon. Bonsoir Grégory Doucet. Bonsoir. – Face à vous, comme chaque semaine, Lionel Favreau, le directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir Lionel. – Bonsoir Elodie. – Alors on va commencer Grégory Doucet par une petite présentation rapide pour ceux qui ne vous connaîtriez pas encore très bien. Vous avez 47 ans, vous avez fait carrière dans l'humanitaire, vous avez travaillé pour Planète, Enfants et Développement, puis Handicap International. Le 28 juin, vous remportez les élections municipales, élu maire de Lyon le 4 juillet. Vous devenez le premier maire écologiste de la ville et vous avez accepté ce soir de faire le bilan de vos 100 premiers jours sur BFM Lyon. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On va invité. commencer tout de suite avec la question d'actu. Évidemment, on va parler avec vous ce soir de cette crise du coronavirus. Et pour commencer, on va revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. À partir de ce week-end, un couvre-feu entre en vigueur dans la métropole lyonnaise entre 21h et 6h du matin pour au moins 4 semaines. Ça pourrait même se prolonger jusqu'au 1er décembre. On sait que vous n'étiez pas favorable la semaine dernière aux mesures restrictives suite au passage en zone d'alerte maximale. Le gouvernement décide cette semaine de prendre cette mesure de couvre-feu. Vous en pensez quoi Est-ce qu'elle est utile, selon vous, cette nouvelle mesure
1: La semaine dernière, je précise, j'ai demandé des aménagements. Là, depuis, euh, depuis quelques jours, vous savez, je suis les données, euh, notamment celles qui reviennent de, du centre de dépistage qu'on a mis en place sur le, le palais des sports à Gerland. Et on a vu le taux de positivité des gens qui venaient se faire dépister euh, exploser, hein, monter en flèche. Donc on sait depuis quelques jours que le virus circule énormément. Euh, et donc euh, bah, le couvre-feu, la mesure qui, est, qui a été annoncée par le président de la République, semble être, me semble être une mesure appropriée aujourd'hui, puisque il faut, il faut, il faut endiguer en fait, la circulation du virus. Alors c'est une mesure appropriée, mais il faut aussi mettre en place les mesures d'accompagnement pour tous les, les secteurs économiques qui sont impactés alors c'est bien évidemment l'hôtellerie la restauration c'est aussi le secteur culturel voilà il faut les, les deux aspects euh, pour nous permettre de, de répondre correctement à cette crise sanitaire
0: vous répondez quoi à jean castex le premier ministre cette semaine qui dit que les maires écologistes sont dans le déni selon vous face à cette fois selon lui pardon face à cette crise sanitaire
1: j'ai vu jean castex il y a, il y a deux semaines. Avec Bruno, Bernard, vous avec Bruno dire, Bernard. Jean Castex nous félicitait avec Bruno Bernard de la mise en place dès la fin de l'été des centres de dépistage temporaires. Hein. Vous vous souvenez d'abord dans des barres d'hommes à, à la sortie euh, des métros, puis ensuite euh, dans un bâtiment en dur au Palais des Sports, comme je le rappelais euh, plus tôt. Euh, il Vous l'impression d'être dans le déni. Il nous a félicité aussi de notre engagement. La ville de Lyon s'est engagée à distribuer des masques. C'est le cas cette semaine. On distribue des masques aux, aux étudiants dans les universités. On a, on a lancé une grande campagne de communication comme, comme beaucoup de villes. On, on va distribuer du gel hydroalcoolique sur, sur les marchés. On n'est pas du tout dans le déni. On est au contraire dans une réponse qui est une réponse très localisée. On prend notre part. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Vous
2: allez prendre dans quelques jours, vous allez prendre la présidence des Hospices Civils de Lyon. Est-ce que c'est une manière de vous impliquer davantage dans cette crise sanitaire
1: Alors, le, vous savez, on a une relation très en proximité hein, avec les, les Hospices Civils de Lyon. D'ailleurs, euh, enfin, il faut les remercier parce que c'est grâce à l'engagement de tous les professionnels, pas seulement les soignants, de toutes les équipes euh, des Hospices Civils de Lyon qu'on a pu monter en un temps record euh, notre centre de dépistage au Palais des Sports. Euh, ils ont tout de suite répondu présent. Ils ont mobilisé les étudiants en médecine. Ils ont mis, ils ont. Est-ce que, est que ça va vous donner, est-ce que ça va vous donner un
2: poids supplémentaire face au gouvernement Est-ce que parfois vous ne manquez pas encore de poids politique personnel face à un préfet expérimenté comme Pascal Mayos, face au premier ministre Vous
1: savez, alors la question n'est pas là pour moi. D'abord, la relation avec le préfet, puisque vous l'évoquez, elle est excellente. Que ce soit sur la question de, de la crise sanitaire ou sur d'autres sujets qu'on a eu à traiter avec le, le préfet Mayos, voilà, on est dans un dialogue très, très apaisé, très constructif. Euh, on pose les sujets, on les discute, on arrive toujours à, à sortir avec une solution qui nous convient. Quand on n'est pas tout à fait d'accord, on se le dit. Et en fait, on travaille très bien. Voilà. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel le Premier ministre euh, nous avait aussi félicité hein, de, ce, de ce binôme préfet-maire euh, qui fonctionnait très bien. Donc, euh, moi après, mon rôle, c'est que la ville, enfin, c'est de m'assurer que la ville prenne sa part. Je veux dire, euh, le gouvernement a des décisions à prendre. Évidemment, on a un ministre de la santé qui prend ses décisions, et puis euh, les villes sont là pour contextualiser. Bien sûr, euh, vous, vous m'avez entendu m'exprimer sur des le, sur regrets que j'avais de qu'il n'y ait pas davantage de concertation avec les élus locaux, je ne suis pas le seul élu à l'avoir dit, d'autres maires qu'ils soient écolo ou pas euh, se sont exprimés sur le sujet
0: Est-ce que euh, vous parlez de cette prise de part de la part de la ville dans cette crise du coronavirus est-ce que vous l'avez prise assez tôt je vais revenir quelques mois en, avant, en arrière au mois d'août, Paris, Marseille, Bordeaux ou Lille, les grandes métropoles ont imposé très vite le port du masque dans certaines rues euh, de, de leur ville à Lyon il a fallu attendre 20 jours euh, pratiquement la fin du mois d'août pour que vous preniez cette mesure. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps quand on sait ah. que le virus circulait cette été Alors, je,
1: je vous rappelle que la mesure est prise, a été prise par le préfet, pour le coup. Ce n'est pas Mais une prérogative. Mais
0: vous avez suggérer, vous êtes en collaboration, vous nous et dites
1: ça. Et d'ailleurs, nous avons eu une discussion à l'époque sur le sujet et j'avais dit au préfet que imposer le port du masque sur un certain nombre de rues et dès lors que la distanciation physique n'était pas possible, me semblait nécessaire et à l'époque voilà, je vais dire, par contre dans toute la ville à toutes les heures de la journée, ne me semblait pas nécessairement approprié. Bon, le préfet a, voilà, a pris sa Cette décision. Cette
0: mesure a été prise trop tard selon vous à Lyon
1: Non je ne crois pas, euh, mais pour répondre à votre question, euh, nous avons dès notre élection alors je dis notre élection, parce que bien sûr c'est la mienne, mais c'est aussi euh, dès la mise en place de tout l'exécutif, euh, mis en place une cellule de veille d'abord. J'ai demandé à mon adjointe à la santé et à la prévention, Céline Laurence, de de d'établir cette cellule, ce qu'elle a fait immédiatement, dans la semaine qui a suivi euh, notre, notre élection. Euh, nous avons transformé début août euh, cette cellule de veille en cellule de crise, puisqu'on a commencé à, à avoir quelques
2: petits signaux euh, qui nous interrogeait sur le, la possible reprise du de l'épidémie. – Du vous n'estimez jamais n'avoir pris à la légère, parce qu'en tant qu'humanitaire, en Afrique de l'Ouest, vous avez vu les ravages d'Ebola. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que le Covid était beaucoup moins dangereux
1: ?– De, de fait, le, le Covid est beaucoup moins mortel euh, qu'Ebola. Ebola, tu as une personne sur deux. Donc on n'est on pas du tout dans les mêmes typologies de maladies. Euh, pour autant, on a pris le sujet très au sérieux dès le début. Je vous dis, ça a été une des premières mesures. Quand on a, quand on a décidé à la fin du mois de juillet, enfin, quand on a présenté au conseil municipal à la fin du mois de juillet le fonds d'urgence pour venir en appui au secteur culturel, c'est une réponse à la crise sanitaire. En 24 jours, on a mis en place ce fonds d'urgence. Et là, pour le prochain conseil municipal, nous allons voter les différents octrois aux différentes structures euh, enfin, artistiques et culturelles. Donc on a, on a tout de suite pris extrêmement au sérieux et puis là, cet après-midi, nous avons présenté aux, différents, enfin, aux représentants des commerçants et artisans euh, un certain nombre de mesures pour venir, pour venir en aide, à la fois à court terme, mais aussi sur le, sur le plus long terme, pour permettre une reprise, une relance de l'activité commerciale, et notamment pour les commerces de proximité.
0: Grégory c'est le couvre-feu qui va être mis en place à partir de ce week-end à Lyon, entre 21h et 6h, pour 4 mmh. semaines au moins, peut-être, jusqu'au 1er décembre ça entraîne cette question de la fête des Lumières elle doit débuter le 5 décembre à Lyon normalement, vous nous aviez dit que vous vouliez attendre encore jusqu'à mi-novembre pour prendre une décision, franchement aujourd'hui on a du mal à croire que cette fête des Lumières peut avoir lieu si le couvre-feu se termine le 1er décembre
1: je reste je, vous savez j'ai fait un pari euh, vous m'avez entendu l'exprimer en ces termes là je fais le pari que si nous arrivons à endiguer l'épidémie, eh bien, euh, nous pourrons avoir une fête des Lumières. Bien sûr, aujourd'hui... L'épidémie ne sera pas endiguée début chiffres,
0: décembre, on voit bien les chiffres. Les chiffres,
1: chiffres, hein. chiffres aujourd'hui sont inquiétants. Le président de la République l'a dit hier. Le ministre de la Santé m'a appelé hier pour, pour m'en parler, bien, bien évidemment. Je regarde aussi depuis quelques jours. Après, une mesure euh, est prise, celle du couvre-feu. Elle est prise sur quatre semaines. J'ai presque envie de dire, ça tombe bien, ça nous amène à la mi-novembre. À la mi-novembre, on prendra une décision. Ça sera peut-être un abandon. En attendant, en attendant moi, il m'importe. Parce que si l'épidémie, si effectivement, est contenue, et que l'on peut, comme ça a été le cas à la mi-mai, hein, vous vous souvenez, quand on a, quand on a Mais Emmanuel déconfiné. Macron a
2: déjà parlé de six semaines dans son intervention. Oui, eh bien, nous et nous la, la fête des
1: lumières demande quand même une lourde préparation. Alors, vous savez, la, alors, je vais revenir sur votre question, mais moi, je suis les chiffres quotidiennement. Euh, on je... sait
0: que c'est très fragile, vous nous dites l'épidémie sera peut-être contrôlée euh, début, mars, début décembre pardon. mais on le voit bien que le, le moindre petit écart, les chiffres partent à la hausse, est-ce que c'est bien raisonnable responsable quand on est maire de Lyon de se oui. dire il y a un couvre-feu jusqu'au 1er décembre et 4 jours plus tard non, alors, je vais accueillir des milliers de personnes le, dans le, ma le, rue
1: Le couvre-feu n'est pas jusqu'au 1er décembre le couvre-feu aujourd'hui il est, est pour 4 semaines donc il arrive... oui c'est une possibilité et la décision d'étendre le couvre-feu sera prise à la lumière des données sanitaires qui, euh, que, nous, que nous suivrons tout au long de ces semaines. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne suis pas en train de vous dire que d'ores et déjà, euh, je vais faire la fête des Lumières. Non, je vous dis que je prendrai la décision en fonction des données sanitaires. Et j'ai euh, mon regard porté quotidiennement sur ces données sanitaires. Si à la mi-novembre, on n'a pas la garantie de pouvoir mettre en place une fête des Lumières, eh bien nous l'annulerons. Si en revanche, à la mi-novembre, on voit que la situation s'est considérablement améliorée et qu'on est dans une optique similaire à celle que nous avons connue au mois de mai, c'est-à-dire celle d'un déconfinement. Euh, – Mais vous ne maîtrisez pas les décisions vous, du gouvernement ?– Vous ne croyez pas que dans ces conditions, euh, on sera plus qu'heureux d'avoir une fête des Lumières J'en ai parlé avec le ministre de la Santé, on, en, on a évoqué la Fête des Lumières qu'il m'a dit... Mais il ne vous a pas demandé
0: aujourd'hui d'annuler, de dire que ce n'est pas possible début pas. décembre, ah non, il non. ne pourra pas y avoir... Le un ministre de
1: la Santé, on, on, on en a parlé ensemble. Euh, on, a même, on a même évoqué la, la, possible, la possible nette amélioration après euh, la mi-novembre. Et je l'ai même invité à la Fête des Lumières si euh, on pouvait l'organiser. Non, je crois que c'est une tradition tellement importante pour nous tous. Et, si on pouvait sortir de ce confinement en célébrant cette fête des Lumières, quel soulagement.
0: Et on aura donc la réponse mi-novembre. On passe tout de suite Grégory Doucet aux questions de Lyon Focus. Et c'est l'heure du bilan pour vous Grégory Doucet, enfin du premier bilan, il oui. y en aura plusieurs hein, pendant votre mandat, des 100 premiers jours, donc en tant que maire de Lyon, avec ce premier thème, la sécurité à Lyon, évidemment, qui mm -hmm. fait beaucoup parler, qui préoccupe les Lyonnais aujourd'hui, la délinquance, les nuisances sonores, les rodéos, mm -hmm. la situation qui ne cesse de se dégrader, vous avez demandé 200 policiers nationaux supplémentaires, 50 policiers municipaux, Mohamed Chi sur ce plateau nous disait même qu'il aimerait monter ce chiffre à 70 on en est où aujourd'hui Est-ce que vous avez enfin pu vous entretenir avec Gérald Darmanin Est-ce que ces renforts vont arriver rapidement à Lyon
1: Nous avons eu une très très courte conversation téléphonique avec le ministre de l'Intérieur. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mais je n'ai pas encore de réponse formelle. Et surtout, nous n'avons pas du tout parlé chiffres. Moi j'ai annoncé le chiffre de 200, enfin je lui ai demandé 200 effectifs de police supplémentaires sur, sur le périmètre de la ville de Lyon. Je ne sais pas quelle va être sa réponse. Vous l'avez entendu comme moi, hein. il s'est exprimé lorsqu'il s'est déplacé à Rieux récemment. Il a dit qu'il y aurait un renforcement. Voilà. Maintenant, euh, je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore de quelle nature sera ce renforcement. Des
0: renforts, c'est la solution, selon vous, pour euh, lutter contre cette insécurité à Lyon
1: C'est l'un des leviers. Euh, vous l'avez euh, évoqué juste avant. On a aussi besoin de, de recruter un certain nombre de policiers municipaux de, de, pour avoir une police de proximité qui soit présente dans le quotidien qui puissent à la fois prévenir et intervenir sur un certain nombre d'incivilités ou de violences routières. Voilà. C'est un panel de solutions qui nous permettront de répondre aux différentes problématiques que vous avez évoquées tout à l'heure. Euh, on a mis en place de la vidéoverbalisation, par exemple. Vous le savez, on a piétonisé un certain nombre de rues, notamment dans le bas des pentes. Donc voilà, Les réponses, là, il n'y a pas de réponse unique. Le renforcement des effectifs de police nationale et de police municipale ça fait partie de la palette d'actions
2: qu'on doit mettre en place. Et qu'est-ce que vous pensez du plan que vous a proposé Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement, qui est dans votre position Il nous a proposé un certain nombre d'éléments.
1: Alors, vous savez, euh, la, la sécurité sur une ville comme Lyon, elle ne, elle ne s'organise pas simplement à l'aune d'un arrondissement. On a besoin de mettre en Mais place les, un
2: plan à l'échelle. Les, euh, les, les bornes dont il parle pour limiter l'accès Vous savez, les bornes dont il parle... Euh,
1: ça s'inscrit, nous, dans notre démarche de piétonnisation d'un certain nombre de rues. Hein, et je me réjouis d'ailleurs que le, que le maire du deuxième arrondissement, euh, avec lequel, vous savez, hein, je, je, nous ne sommes pas du même bord politique, mais on voit que lui aussi évoque finalement la piétonnisation comme une, une des solutions, encore une fois, parmi d'autres, une des solutions, hein, un des leviers pour pouvoir
2: agir sur, sur la tranquillité publique. Sur les chiffres de l'insécurité, on a beaucoup de chiffres concernant le Covid, en revanche, sur l'insécurité, à une époque, il y avait des chiffres révélés où qu'on trouvait, nous, journalistes, quartier par quartier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que vous seriez prêt à les diffuser Est-ce que vous les avez Alors, on doit mettre, je dirais même plus, remettre en place hein, un observatoire.
1: Euh, c'est l'un des objectifs euh, que, que j'ai confié à Mohamed Chi, hein, mon, mon adjoint à la tranquillité et à la sécurité, de manière à avoir justement une vision très objective, en tout cas plus objective qu'aujourd'hui, précise aussi, de manière à pouvoir... Euh, bah, traiter des sujets quartier par quartier puisqu'il y a des problématiques qui sont différentes si vous êtes au, au fin fond du 8 e arrondissement sur la presqu'île euh, ou dans, enfin, dans quel que soit l'arrondissement de Lyon vous, savez, vous avez quand même des particularités sur, le, sur les questions de tranquillité publique.
0: Aujourd'hui Grégory Doucet l'opposition vous, vous reproche de ne pas faire de la sécurité l'un des points forts de, de, votre, de votre mandat Laurent Wauquiez, aujourd'hui le président de la région euh, vous accuse les écologistes en général, pas vous en particulier de ne rien vouloir faire en matière de, de sécurité. On vous a reproché également votre discrétion cet été notamment mmh. après euh, l'affaire Axel Dorier, vous avez mis du temps à réagir alors que certains ont dit, lorsque l'OL gagne en Ligue des Champions, vous tweetez 5-10 minutes après et vous êtes silencieux quand il y a un fait divers à Lyon.
1: Vous, vous, croyez, que la, quoi vous croyez que les questions de tranquillité et de sécurité se, se règlent avec des tweets en l'espace de 10 ou 15 minutes mais non, je, vous, dites, je, vous
0: savez non mais également je, oui, que beaucoup de choses à, se font sur les réseaux oui, sociaux mais,
1: mais Oui, mais on ne règle pas des problèmes de sécurité sur les réseaux sociaux. C'est n'est pas parce que vous allez réagir au bout de 10 minutes que vous allez mettre en place une action. Non, moi, et je... Mais parfois je, je, la
2: prise de parole a euh, valeur de symbole aussi. Parfois la prise de parole a valeur de symbole.
1: Dans le, le dans le cas d'Axel Dorier ou d'autres faits divers, parce qu'il y en a eu plusieurs durant l'été sur lesquels les réseaux sociaux se sont beaucoup enflammés, euh, je vous rappelle une chose, c'est qu'il nous a fallu quelques jours avant d'avoir, en fait, de faire le tour du sujet, de savoir quelles étaient véritablement les circonstances. Il est facile de, de crier au loup. Souvenez-vous euh, d'ailleurs le... Le, le ministre de, de l'Intérieur lui-même a proféré des propos sur certains des faits divers qu'il a dû retirer derrière, puisqu'il parlait de meurtre alors que ce n'était pas un meurtre. Bon, voilà, donc faisons très attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Maintenant, les accusations de, de Laurent Vauquier, vous voulez, je, je vous ai cité un certain nombre de, de mesures que nous avons commencé à prendre vidéo-verbalisation, piétonisation, recrutement de policiers municipaux. Vous dire, Mohamed Chi vous, vous en a parlé la dernière fois. C'est de la polémique. Politicienne qui ne sert strictement à rien et surtout pas à régler les problématiques d'insécurité ou d'incivilité. Voilà, moi je ne parle pas, j'essaye d'agir, vous l'avez compris.
0: Autre polémique, Grégory Doucet, euh, de votre début de mandat sur la lalicité. Cette fois, vous avez refusé euh, de vous rendre à la cérémonie du vœu des, des échevins. Dans le même temps, la même semaine, vous êtes allé poser la première pierre de la future mosquée à Gerland. Est-ce que vous comprenez les critiques qui dit que finalement, le maire de Lyon aujourd'hui a une laïcité, une laïcité à géométrie variable.
1: Ah – Non, ma laïcité n'est pas du tout à géométrie valable, à variable, pardon. Mon rôle en tant que maire, c'est de m'assurer que chaque communauté peut exercer, peut pratiquer sa foi dans le respect des, 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 règles, des lois de la République, voilà. Vous parliez
0: de tradition tout à l'heure avec la fête des Lumières. Le vœu, les vœux des échevins, c'est aussi une tradition à Alors, Lyon.
1: C'est une tradition, si vous voulez. Si on, si on remonte l'histoire, cette tradition, elle est à géométrie variable, puisque avant 1970, et Louis Pradel, il avait pas, le maire ne, ne se rendait pas à Fourvière pour, à l'occasion du vœu des échevins. Voilà. Et si vous remontez encore plus loin après la, la Révolution française, pendant des décennies, il n'y a pas eu, même plus d'un siècle, il n'y a pas eu de représentant de la ville hein, euh, au vœu des échevins. Voilà. Remettons un peu tout ça en perspective, s'il vous plaît. En l'occurrence, mon rôle, c'est effectivement de faire appliquer la laïcité euh, et donc de m'assurer que chaque communauté peut pratiquer. Pour autant, il m'importe aussi d'être dans un dialogue avec chacune des communautés. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à Fourvière après la cérémonie du vœu des échevins pour m'adresser à la communauté des croyants catholiques et nous avons continué le dialogue après même les prises de parole, il y a eu un dîner euh, j'ai rencontré, enfin j'ai eu l'occasion de, de discuter très en profondeur avec, euh, avec Michel Dubost euh, voilà, donc on est dans un dialogue permanent et c'est ça qui m'importe. Le, le,
0: le Tour de France, pardon, je vous coupe, il faut qu'on avance, <rire> oh il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Machiste et polluant, c'est ce que vous avez dit. Non, ça fait polémique ce que, également, c'est ce un dit. peu raccourci. Non, 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 non. Vous regrettez vos Alors, propos ou
1: pas Ce n'est pas ce que j'ai non, 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 Lisez l'interview que l'interview que j'ai progrès et vous verrez quels sont mes propos. Vous avez dit et en revanche évoqué... que
0: vous n'auriez pas accueilli le Tour de France dans ces conditions si vous aviez été maire au moment où le choix a oui, été
1: fait. Oui, no, ce qui et ce qui m'importe, c'est que ces grands événements, Tour de France ou autre, ces grands événements, aujourd'hui, répondre aux enjeux de notre temps. Aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes, pour moi, c'est pas négociable. La question de l'éco-responsabilité non plus. On doit être à la hauteur des enjeux. Voilà Et le Tour de France ne fait pas exception. Et je dirais même plus que ça, quand on est regardé par 3,5 milliards de personnes sur la planète, on a un devoir d'exemplarité.
0: Et c'est pour ça que vous êtes allé à l'arrivée le week-end, malgré ces propos, que... c'était pas un peu paradoxal Non,
1: pas du tout, parce que, parce que le Tour de France, c'est aussi un événement populaire, c'est aussi une, une tradition française. Moi aussi, j'ai suivi le Tour de France quand j'étais adolescent. Euh, moi, j'aime, enfin vous le savez, hein, je, je suis pratiquant, je pratiquant du vélo, euh, j'aime le vélo. Le, le Tour de France, pour moi, c'est un très bel événement sportif. Euh, et... par contre c'est un très bel événement sportif mais parce que c'est un très bel événement sportif euh, on doit aussi être exigeant avec euh,
2: les organisateurs et avec ce qu'ils véhiculent comme image Et comment ça se passe avec Jean-Michel Aulas, le président de l'OL il dit avoir des relations bienveillantes avec Bruno Bernard, est-ce que c'est plus tendu avec vous est-ce que vous assistez aux matchs Alors je suis allé à plusieurs reprises voir, euh, voir des matchs effectivement de l'OL
1: en particulier des matchs de est-ce qu'il a une
2: démarche éco-responsable
1: On en a parlé, on s'est vu cette semaine. Vous savez, euh, Jean-Michel Aulas, Olivier Ginon fait partie de ces entrepreneurs. J'ai beaucoup rencontré en fait d'acteurs, de, 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 d'actrices euh, des milieux économiques depuis mon arrivée. Euh, Jean-Michel Aulas en fait partie. On a énormément, avec euh, Jean-Michel olas euh, parlé de football et de football féminin. Et justement, d'égalité femmes-hommes. Je peux même vous dire, il y a moins de 24 heures, je recevais aussi euh, Marie-Sophie Obama de l'Asvel Féminin et on a aussi parlé d'égalité femmes-hommes dans le sport c'est pour moi une priorité avec Julie Nublafort mon adjointe au sport euh, nous avons décidé que nous aurons sur cette mandature autant d'investissements dans, dans les clubs féminins que dans les clubs masculins tout sports confondus.
0: La piétonnisation, c'est également l'une de vos priorités avec Bruno Bernard, le président de la, de la Métropole. Il y a eu une expérimentation il y a quelques semaines. Vous avez élargi euh, la zone par rapport à ce que l'on avait pu connaître euh, les mois précédents. Absolument. Que comptez-vous faire Il n'y a pas eu beaucoup de monde lors de cette expérience euh, il y a quelques semaines. À court terme, il va se passer quoi Ça va se pérenniser, tout cela
1: Alors, Je tiens à rappeler qu'avant l'opération La Voie est Libre que nous avons organisée les 26 et 27 septembre, nous avions aussi piétonnisé les abords de 12 écoles. Donc le mouvement de piétonnisation, il est enclenché. Nous avons réalisé une enquête, une, une étude lors de l'opération La Voie est Libre et on voit à plus de 70% les gens étaient très satisfaits. À plus de 80% les gens disent oui, ça facilite l'accès au commerce. Donc ça corrobore. Euh, l'hypothèse que effectivement la piétonisation facilite le commerce de proximité. Donc comme... l'objectif
0: à court terme Grégory Doucet c'est quoi De généraliser la piétonisation tous les week-ends en presqu'île
1: L'idée c'est qu'un certain nombre de territoires dans les arrondissements puissent être piétonnisés soit temporairement, soit durablement. Mais le maire du 6 des commerçants vous reproche un manque de concertation. Et on a mené cette, cette première opération, je vous le dis, on a, on a réalisé une étude. Euh, la concertation, euh, elle était cet après-midi à l'hôtel de ville avec Valentin Luggenstrasse, mon, mon, mon adjoint aux mobilités, à l'occupation de l'espace public et à la logistique urbaine, et Camille Auger, mon adjointe à l'emploi et à l'économie durable, qui avait réuni les, enfin les, les les associations de commerçants de toute la ville pour discuter d'un certain nombre de sujets, donc, et notamment de la piétonnisation. Donc la concertation, elle existe
0: mais il y en a quand même, certains, on les a entendus sur BFM Lyon, des commerçants qui disent « c'est un casse-tête pour nous, les gens ne viennent plus, les boutiques sont vides le samedi, on n'arrive plus à travailler
1: ». Alors c'était une opération et je vous rappelle, comme vous l'avez dit, l'opération a été moins une réussite que ce qu'on attendait, mais parce que c'était le, le premier week-end euh, du mois de septembre où la météo était catastrophique, donc effectivement il y avait moins de gens dans les rues qu'il n'y a pu avoir. voir. Euh, mais vous avez, nous avons interrogé aussi beaucoup de commerçants et, et, et certains étaient très satisfaits aussi de l'opération voilà. d'où la nécessité après cette, cette, cette première, cette première, ce premier exercice d'avoir une concertation pour ajuster le tir aussi et puis vous savez, beaucoup de villes en France ou même en Europe se sont engagées dans des mouvements de piétonnisation depuis un certain nombre d'années je cite régulièrement la ville de Birmingham au Royaume-Uni puisqu'elle est de taille assez similaire à Lyon euh, la piétonisation s'est faite progressivement dans un premier temps il y a eu de la résistance et depuis euh, les chiffres sont là et démontrent que les commerces de proximité ont bénéficié euh, de la diffusion de la piétonnisation vous,
2: vous avez parlé de sport féminin tout à l'heure et vous oui. préparez justement avec vos adjoints aux finances, un budget dit genré, qu'est-ce que c'est un budget genré C'est de la discrimination positive
1: Alors vous savez quand on, prend des, des, quand on met en place des politiques publiques, euh, en fait... Euh, on regarde les effets de ces politiques publiques, on se rend compte qu'il y a un effet de genre, en fait. Euh, vous avez certaines mesures qui vous peuvent. Avez un exemple en tête. Qui peuvent, quand vous décidez d'implanter un skatepark, il va être très très majoritairement, pour pas dire uniquement, euh, occupé par des garçons. Il voilà. euh, y a des façons d'aménager euh, la ville qui va permettre bah, de, finalement de, 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 à tout le monde de bénéficier euh, des équipements. L'important, voilà. c'est de pouvoir l'analyser. Un budget genré, c'est déjà ça. C'est regarder quand, su, quelles sont nos politiques publiques qui vont euh, permettre d'assurer l'égalité femmes-hommes dans l'espace public.
0: Grégory Doucet, le temps en file. On passe tout de suite aux questions sans tabou. Avec des réponses très très courtes, on commence avec vous Lionel, premières questions sont à vous.
2: Le vélo c'est pour les médias, vous êtes un pratiquant régulier, vous n'avez pas de voiture, même comme maire, ni chauffeur, ni de voiture de fonction Alors je n'ai pas de voiture fonction, il y, a, il y a des chauffeurs avec des véhicules à la ville,
1: mais euh, le vélo oui j'en faisais avant et j'en fais toujours bien sûr. Euh, vous êtes né à Paris, sauf erreur, est-ce qu'un Parisien peut être maire de Lyon Écoutez, On a une Lyonnaise qui est maire de Paris. Oui.
0: Voilà, vous vous êtes échangé euh, les rôles. Justement Paris... Les prêts de la présidentielle 2022, vous êtes plutôt Yannick Jadot ou Éric Piolle
1: Je suis pour le collectif, je suis pour la construction d'un collectif. C'est
0: une réponse ça. Si
1: c'est une réponse parce que je, en vous disant ça je vous dis que je ne suis pas pour m'embarquer dans une écurie qui serait aujourd'hui derrière l'un ou l'autre, voyez... je suis d'abord pour qu'on construise un programme, pour qu'on construise une équipe euh, sans équipe, il n'y aura pas de, il y aura pas de leader pas. Et construction de
0: cette équipe, justement, vous vous voyez où dans deux ans Est-ce que vous pourriez, comme Gérard Collomb, quitter Lyon pour éventuellement prendre un ministère
1: <rire> Non. Non, non, non. Moi, je, suis, je me suis présenté à cette élection parce que j'ai envie de transformer cette ville, d'engager cette ville dans la transition écologique. Euh, C'est ça, mon mandat. Plein de gens qui sont prêts à s'engager, qui, qui, qui ont plein de compétences. Même le ministère des Transports et qui sauront très très bien faire le job.
0: Donc on vous retrouve à Lyon encore pour les années à venir sur le plateau de BFM oui. Lyon. On l'a bien compris. Merci beaucoup Grégory Doucet d'avoir été l'invité de Lyon Politique cette semaine. Merci Lionel, Merci. Favreau, Reste avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Excellente soirée.